0: The pick is in. Bem-vindos meus amigos a mais um podcast do on the Clock Brasil. Eu sou o seu host por aqui, Pedro Pinto, e hoje vamos aproveitar aí que o regular season do college football já acabou. Já tem alguns atletas aí que sabem, inevitavelmente, que irão para o Draft, que são Seniors, e é justamente disso, e é esse o assunto de hoje, Senior Bowl, e vamos falar dos jogadores que aceitaram os convites já para o Senior Bowl. Aqui comigo, esses dois mitos, homões da porra, <risos> é, Felipe Vieira, tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, feliz de estar de volta ao meu cantinho, não quero mais ser host foi legal enquanto <risos> é,
0: Eu tô, eu tô, eu tô, acho que tô finalmente começando a pegar o jeito aqui, no início tava um pouco, tava desandando, mas agora já acho que o entrosamento aqui dos três já, já encaixou. É, falando em entrosamento dos três, falta apresentar o no nosso terceiro componente aqui. E aí, David Shodin, tudo tranquilo?
2: Tudo certo, tudo bem. Eu já nem tento ser host, que eu sei que isso aí não é para mim, é para esse pessoal aí que mora no Leblon, tal... <risos> E é. <risos> cara. O pessoal vai achar que eu
0: moro no Leblon de fato daqui a pouco, né? é. <risos> <risos> Então,
2: mas galera, beleza, legal. Acabou a temporada regular do college e o negócio tá começando a funilar. Uhum. Tá chegando naquele momento que a gente gosta, que os tapes agora vão disparar né, e vai facilitar um pouco a nossa análise aí, então vamos que vamos.
0: É, pois é, né? então a gente vai começar a apertar isso aí mesmo, a gente vai falar hoje de Senior Bowl, para ir para o Senior Bowl, para o pessoal entender que, vai ter, que quando chegar o Senior Bowl vai ter gente perguntando ah, por que o fulano de tal não tá, o outro não foi chamado, é exatamente isso, é Senior Bowl, o cara precisa estar formado é, da universidade para poder fazer parte, é, ou pelo menos vai formar ali no meio do ano, se você for um Junior, ou Registered Junior e tudo mais, e... Se conseguir formar antes do Senior Bowl, você pode ir para o Senior Bowl. Mas é, isso só é o caso de você não ser um Senior. Se você for um Senior, automaticamente já está classificado para poder ser convidado para o Senior Bowl. Mas antes de a gente falar aqui é, do, dos, dos nomes mais interessantes né, que foram convidados e aceitaram os convites, temos alguns reviews aqui, dois reviews é, para falar aqui da galera, agradecer... O nosso querido amigo, o Gustavo Grando. É, eu e o a gente conhece ele lá do, do, da equipe do Maior High Brasil. Do Brasil. Um abraço pro Gustavo. Mandou um aqui, cara, mandou Gustavo. receita, parceiro. Só que ele, ele deu uma zoada na gente aqui. Mandou receita de gelo, cara. Só que, <risos> só, que, só que realmente tem uma receitazinha de leve aqui, que é o gelo emagrecedor detox, cara. o pessoal que quiser ficar pronto aí. Pro verão que tá chegando, a gente tá gravando isso aqui no dia 5 de Mandou dezembro. Pro grupo certo, né? Que a rapaziada aqui não tá muito leve, não. <risos> tá complicado. Tá difícil aqui, então vamos começar a anotar isso aí. Gelo emagrecedor detox, isso é melhor ainda, porque torna obsoleta a cirurgia bariátrica e é o terror dos cirurgiões plásticos. <risos> apenas, é, apenas, apenas quatro folhas de couve, meio maço de salsinha. 20 gramas de gengibre ralado e 300 ml de água. Bater tudo ah. no liquidificador e congelar, sem coar. Esse é o detalhe, sem coar.
1: Caralho, mano, e o pior que eu fiquei responsável pelos drinks e as pessoas estão me passando coisa <risos> saudável, mano.
0: Cara, your Porra. problem, your problem. <risos> Bater tudo no imagina, liquidificador. Não,
1: imagina eu no dia do, do draft vocês comendo os bagulho eu, tipo, tomando super gilo detox. Gelo detox. Gelo <risos> <gilo> na cerveja. <risos>
0: Mas, ó.
2: Aí é a hora que os que o Pedro ah, o Josh Allen Tu vai ficar
0: <risos> Cara, nem vamos nem brincar com isso aí Que daqui a pouco começa a ter pesadelo cara. Daqui a pouco fala que, vai, que, vai, que o John Nella Vai selecionar e eu, eu morro aqui é, Mas aí, você tem que é, Bater tudo no liquidificador e congelar Sem coar, aí é só é, Já tá pronto, né? Beba isso por 20 dias E volte a usar, quando <risos> volte usar Aquela roupa apertada Que estava guardada no fundo do armário é fundamental o consumo em no máximo 10 dias, ou a couve perde suas propriedades mágicas, detox, emagrecedoras. <risos> então, cara, agradecer aqui ao é Gustavo que deu aquele... O pessoal ali é, 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 na NFL e tudo mais, é pego com o GH, o nosso GH vai ser esse aqui. Receita de Gelo Detox. Lá aí pra passar o pessoal aí o final do ano bem. Esse foi, foi um é, review. A gente teve um outro review aqui do Murilo. É, mandou uma mensagem aqui pra gente. Não tem receita de nada, mas, cara, foi uma mensagem muito bacana, mandou aqui. É, assim como muitos que se apaixonam na primeira vista pela NFL, eu também fui um deles, em 2014. Que conheci a Liga e desde 2016 acompanho de perto o College. E a cada, ano passo, a cada ano que passa, me interesso mais pelo draft e seus processos. Obrigado por serem essa fonte de informação que vocês são, trazendo de forma profissional conhecimento de scouting como nunca tinha visto antes no Brasil. Ele conhece é, eu e o Davis por causa do maior High Brasil. E foi desse modo que chegou aqui e conheceu o Felipe mais recentemente, e a minha admiração por esse time do Clock Brasil só aumenta. Excelente trabalho, desejo tudo de bom para vocês para continuarem com esse projeto, e sendo inspiração para pessoas como eu que sonham em um dia chegar na metade do conhecimento de vocês. Murilo, obrigado demais pelas palavras, cara, a gente fica muito feliz de, de saber que esse trabalho está dando certo, que o pessoal está gostando do, do conteúdo que a gente tem apresentado para vocês aí. E, cara, é um negócio que eu sempre falo O pessoal às vezes fala assim Ah, cara, você sabe muito o que você está falando ou, 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 ou entende muito o futebol americano é. Cara, é, só, é, é muito simples Estudo Cara, é só você Exatamente. sentar e querer buscar o conteúdo cara eu, é. não, eu não... Sempre vai ter alguém que sabe mais que você entendeu Certamente eu, eu conheço gente que sabe mais que eu é, Isso não é uma, uma coisa de você ter vergonha de admitir É muito legal, inclusive, você ter gente que sabe mais que você Para aprender mais com eles e, cara, eu só sei o que eu sei porque eu estudo esse esporte há 20 anos, cara. Então, assim, é... minha recomendação é, se tiver um tempo livre aí, tiver de bobeira e quiser estudar um pouco mais, busque material. Tem muito livro bom, cara, para comprar, especialmente na Amazon. Tem muito livro -book, bom. E-book, né? E-book também. Cara, corre atrás que você vai aprender, cara. Corre atrás que você vai aprender e, e, e não deixa de buscar cada vez mais conhecimento do esporte.
1: É, cara, sabe no... Minha dica, minha dica para quem tá querendo aprender mais assim é correr atrás dos e-books, cara. Uhum. Porque a gente sabe que é complicado você importar qualquer coisa, que por mais que seja livro, e tem ainda aquela lei que não pode taxar livro, mas já aconteceu de ser taxado livro. Então, a gente sabe como o no nosso país é complicado para essa situação. Então compra e-book e.. Tenha o costume de, de, de ler no celular ou comprar um Kindle mesmo para você começar a ler no celular. E não vai ter jeito, você vai ter que, vai ter que saber inglês, senão não vai ter muito, muito conteúdo para pegar não.
2: É isso, Mas, é verdade. E aí eu, eu queria só complementar, ele é, falou, pá, um dia quem sabe eu saiba a metade, vocês sabem, quem sabe um dia você não vai estar tá aqui no, no, no outro lado da mesa com a gente, conversando com a gente. A gente não tem esse projeto aqui, não é pra, pra ser um ano, pra fazer graça, pra ser bonito, pra nada. Uhum. É pra crescer, é um projeto pra ser sólido, como é, como eu acho que é o pensamento dos três. Perfeito. A gente tem isso desde o início. Quem sabe daqui a uns anos aí, essa, essa coisa, não só o on the clock, mas o scouting, é, o, o entendimento do futebol americano cresça, que a gente possa ter outras pessoas conosco. Quem sabe você não é um des, desses caras que vai estar aqui. Continue estudando e se informando que, que a coisa vai acontecer.
1: E o mais legal é que é, a galera que tá estudando, aqui a gente não tem concorrência, né cara, se você ente... a gente vai chamar um monte de convidado, ó, até o processo do draft, semana que vem já tem outro convidado aí, mas é, parece que quanto mais a gente passar conteúdo mais gente te souber falar sobre futebol americano com propriedade, melhor pra todo mundo, cara não é, é, eu quero mostrar que eu sei mais que um ou que aquele, não, vamos todo mundo crescer junto, acho que se a gente quiser tornar o futebol americano grande no Brasil, é desse jeito mesmo. Certo? Vamos para o Senior Bowl? Certo, vamos para o Senior Bowl. E
0: vamos começar aqui com a posição de quarterback. Que, vamos ser bem sinceros, é, de interessante mesmo, não tem nenhum nome não. Tem um Oxalinho. que é o mais interessante, porque é o cara que a gente conhece mais, que é o Luke Falk de Washington State. Já aceitou o convite, estará no, no Senior Bowl. Mas... É, Assim como o nome dele não tá aqui, tá, ele tá tentando é, fechar as matérias dele para conseguir ser convidado, que é o Josh Allen, é um outro nome que a gente esperava um pouco mais dele para esse ano, e, cara, e nada. É fora dessa, né? Nada, é. Fora. Tchau. Esquece, entendeu? Esquece, mostrou nada, tanto que... O Meso Rudolph não foi convidado?
1: Então, isso é, isso é importante da gente destacar, porque, por exemplo, a gente tem o Meso Rudolph, tem o Baker Mifields, são seniors e por enquanto ainda não, não deram o
2: claro, é, okay convite.
1: É. No convite. Então, com certeza esses caras foram convidados, só que também se passa pelo jogador dele e do empresário falar ó, oh, Acho que melhor talvez você não aceitar, você já tem um, um, um estoque legal de draft, de repente você tem um senior bom ruim, acaba caindo. caindo. Então é toda uma estratégia de, de empresário e o próprio jogador. É difícil o jogador senior, é, top, assim, cara que tá ali é, no top 10, top 15, aceitar. Uhum. É, é, por exemplo, ano passado, o único cara fera mesmo que aceitou foi o Jay Howard. E que só fez bem pra ele, né? É, uhum. é bizarro, porque ele também acabou caindo pra caramba no G draft, uhum. Mas ele era claramente o melhor jogador em campo quando tava em campo. Yeah. Então... É, tem jogadores que resolvem não aceitar por isso, é tudo uhum. questão de estratégia seria ótimo se a gente visse o Mason Rudolph e o Baker Mayfield, seria uhum. maravilhoso mas eu, talvez eu ainda tenha esperança com o Rudolph o Baker, Baker Mayfield é isso, muito é, difícil do
0: é. Do college, eu acho uma pena eu acho uma pena
1: eu acho uma pena, que eu não a sei
0: p... de vocês pra mim, o, o cara só tem a ganhar mesmo, indo para um senior bowl, assim como o Combine quando o cara vai mal em Combine, é aspecto físico que ele vai mal. Se ele vai mal em Mira ou tudo mais, cara, ele não cai tanto assim no conceito de todo mundo. Eu acho que... A gente vai lembrar, por exemplo, o exemplo do Carson Wentz e do Dak Prescott, que foram dois que surpreenderam no Senior Bowl. E, cara, olha onde eles estão agora, entendeu? Então, é... de novo, Senior Bowl, eu pessoalmente falando, se o cara vai mal, pra mim não me afeta tanto. É, não, me interessa não. mais quando o cara vai muito bem. Isso sim. Não sei do, do, do Davis se ele, se ele pensa também Não,
2: eu, eu concordo. Mas eu só queria frisar uma coisa. Muitas vezes esses caras não vão pro Senior Bowl, porque eles já vão pra algum camp, alguma coisa preparatória sim, ah, pro... Sim. Principalmente corebacks, né? Ah, tem, tá com problema de mecânica, tá com problema de trabalho de pés. Ah, vai sim. lá pra clínica do John Gruden. Ah, sei lá. Uhum. O cara... Fica e vai ficar trabalhando especificamente para quando chegar no seu Pro Day, esse tipo de coisa, mostrar para os counters que está pronto. Então é isso que, que acaba às vezes pegando do, do pessoal no ir. É realmente opção de valorização ou não, esse tipo de coisa. Mas eu concordo com o Pedro, eu para mim só valorizo o jogador ele. E primeira coisa, mostra coragem, né?
0: Mostra coragem, mostra coragem. E aí a gente mostra fica, fica jogador... de olho aí nesse na atuação deles e a gente passando já de posição aqui vamos pros running backs. Tem dois nomes interessantes, né? E pelo menos isso a gente já sabe, a gente já falou muitas vezes aqui no on the Clock, que provavelmente a melhor posição em termos de depth, né, de quantidade de jogadores de qualidade nesse draft é a posição de running back. Tem cara, até a terceira rodada você vai arranjar um cara que pode ser titular. Basicamente isso, né? Então a gente tem aqui é, entre os nomes que já aceitaram, os que são mais interessantes são o Royce Freeman, de Oregon, e o Rashad Penny, de San Diego State. É, a gente já sabe que o, o Felipe gosta bastante do, do Rashad Penny. Não sei se chegou a declarar que ele é um crush oficial do draft. Chegou a falar é isso já ou não? É crush oficial, sim. É crush oficial? É, declarei então,
1: essa, essa semana. Declarou
0: essa semana. Então a gente tem aí Exato. o Rashad Penny como um crush o quê? De, de meio do draft, é isso? Exato, exato. Perfeito. Então, o crush oficial do, do Felipe de meio de draft é o Rashad Penny. Então, vou deixar com você, cara. Falar aí é, desse prospecto do, do Senegal State Aztecs.
1: É, então, eu acho que você acabou citando dois aí, running backs. Eu acho que os uhum. quatro que, que, que já aceitaram, tem o Calem Balaj também, o Rayton Wadley, uhum. de Iowa. É, eu acho que os quatro são running backs que a gente tem que ficar muito de olho. O Balage, eu acho que nós não falamos ainda no, no podcast mas eu já fiz já fiz o, o scouting report dele pro, pro nosso ebook e a nota dele saiu foi surpreendente pra mim saiu bem alta então é lógico que isso vai se adaptar conforme for chegando conforme for passar senior bowl passar combine, tudo isso vai afetar a nota mas já dá pra ter uma prévia e e o balagem foi assim muito bem no, no, no meu report são quatro jogadores que, porra, certamente quando tiver o Senior Bowl, não importa quem estiver em campo, você vai ficar de olho no running back. Então são quatro jogadores que me interessam bastante. Acho que o, o Davis já, fala, já fez até do... Fiz do Ekron do... Wadley. Echo Wadley. É e... um jogador interessante. Ah, então e ainda tudo. deve ter mais dois, pelo menos mais dois running backs que devem aceitar, né? Uhum, pelo menos seis running backs no mínimo devem para o senior bowl então eu imagino que, que tem aí uma classe um, um jogo bem recheado de running backs talentosos
0: é só citar uma coisa o pessoal entender que às vezes o pessoal aí que está tá escutando o podcast agora pode falar como assim ficou surpreso com a nota que foi dada Explicar só rapidamente isso aí o pessoal ter uma noção de como isso funciona quando você vai avaliar um jogador, claro que muitas vezes você já sabe quem ele é, sabe que é um cara de qualidade e tudo mais, mas quando a gente vai analisar o tape, a gente busca analisar deixando de lado o nome dele, deixando de lado a faculdade que ele joga, deixando de lado o nome para ter uma avaliação justa dele. Então muitas vezes a gente vai ver um tape do cara e fala assim, cara, esquece que ele joga para a faculdade, esquece que ele joga, vamos ver o que ele faz em campo, os adversários que ele está enfrentando, e vamos ver o que, que vai dar. Então, às vezes, a gente acaba, nós mesmos, né, ficando surpresos com a nota, seja para mais uhum. ou para menos, porque, de repente, a gente tinha uma percepção desse jogador, do hype que foi criado em cima dele, ou do não-hype, né, digamos assim, em cima do jogador, que a gente imagina que vai ser uma nota, e quando avalia o tempo de forma imparcial, fala, opa, aí a nota dele foi acima ou abaixo do que eu imaginava que seria. Então, acaba sendo é, uma surpresa que acontece com quem faz scouting também.
2: É, hoje mesmo eu falei no grupo no WhatsApp que o Billy Price, a gente viu o jogo dele contra o center de Ohio State, a gente viu o jogo dele contra Michigan, jogando na frente do Maurice Hurst, né, que a gente não precisa nem dizer é um monstro é, e ficou parecendo ele errou snap, ficou parecendo que ele tinha feito um jogo ruim isso ficou na nossa cabeça Pô, o Billy Price não foi bem contra o Maurice Hurst e eu vi o tape depois pra fazer o scouting dele, e não, ele fez um bom jogo um jogo duro contra um adversário duro mas ele fez um jogo bom, tá? um jogo decente pra bom. Então é, não, dá, não dá pra ficar focado, às vezes, nisso. E hoje até gente, eu e o Felipe falamos, não dá pra ficar focado quando você tá vendo o jogo, assistindo. É uma coisa, fazer, ver o tape é outra. No tape que você vê a minúcia.
1: É, exato. E também tem o, o detalhe da, das nossas notas, né? Acho que nós não chegamos a comentar ainda, mas nós fizemos um sistema pra para analisar, e tem toda uma nota, a gente conta, é, conta, dá mais, dá mais peso para uma trade do que dá para outra, então quando a gente acaba analisando todas as, as trades, e colocando a nota em cada uma, acaba saindo uma nota final, e daí a gente vê, pô, esse cara aqui ficou na frente do, do fulano, a gente achava que de repente o outro ficaria na frente tal então é tudo le é, legal até para a gente que está fazendo, para a gente ver a nossa Big Bird. Para não ficar uma coisa muito no achismo. Mas tipo. Ah esse cara. Ah eu acho que ele é melhor. Então vou colocar ele aqui na frente. Aí você acaba fazendo essa, essa ordenação meio esquisita. Mas é. Colocando as notas. Fica, uma, fica mais claro até para gente. E quando estiver pronto. Vai ser, vai ser muito legal. da gente ver a Big Bird completa. E é uma coisa para vocês. que, que Ouvintes. Já irem preparando, porque vai ficar, vai ficar bem legal esse nosso, nosso e-book. Não é demagogia não, mas vai ficar
0: Bom, Fechando aí a posição de running back, vamos agora para wide receiver, né? E desses nomes já tem aí, temos seis que já aceitaram, né? O, o Marcel é, é, Aitman, de Oklahoma State. Michael Gallup, Colorado State. Alan Lazard, Iowa State. Anthony Miller, de Memphis. Jamon Moore, de Missouri. E Jaleel Scott, de New Mexico State. Quais nomes vocês é, destacam aí desses seis que, que já sabemos que estarão presentes é, no Senior Bowl?
2: Eu acho que o principal nome desse grupo aí é disparado o Anthony Miller, né? uhum. jogador que surpreendeu, surpreendeu positivamente nessa temporada, boas mãos, jogador sólido, um cara bem interessante. Mas se me permitem destacar, eu já fiz o scouting do Michael Gallup, é um jogador mediano. E dois caras que me surpreenderam e que eu ainda vou ver com mais calma, que é o Alan Lazard, que é um wide receiver bem uhum. grande, tá? Uhum. E o Marcel Wettman, que começou na sombra do James Washington e Oklahoma State, foi ganhando espaço. Então são dois jogadores, assim, pra mim ficar muito de olho. Os outros dois eu realmente ainda não posso falar muito.
1: Ah, já li o já Scott, o de New Mexico State, é um cara que sei talvez sei, sei, cara. tem a melhor recepção da temporada, depois vocês procurem. Aí um é aquela que... Ah, me lembro, é. me lembro, me lembro dessa. É. Muito bonita, cara. Sacanagem, sacanagem, É. E... Só que assim, tem quase nada de tape dele. Eu tô é, ansioso pra ver mais tape do Johnny Scott. Então o cara que eu tô assim. Esperando pra, pra pipocar mais tape para eu pra eu ver ele. E passando agora
0: já pro, direto
1: para os tight ends, já tem
0: cinco nomes confirmados. Adam Brennan de UMass, Tyler Conklin, de Central Michigan, Dallas Goddard, South Dakota State, Chris Herndon the 4th de Miami, The U, e Ian Thomas, de Indiana. Desses cinco aí, eu tenho certeza que dois nomes vão ser mais citados, pelo menos na parte do Davis tem um que eu sei que ele gosta bastante.
2: É o Adam Brennan, né? Uhum. De, de UMass, que é um jogador interessante, e o Dallas Goddard, eu vi também que tem Scalters aí falando que é o novo Travis Kelsey,
0: são dois <risos> jogadores
2: interessantes, mas o, o, Ian, o Ian Thomas de Indiana é um jogador que eu vi, vi pouca coisa é, vi trechos mas me pareceu um jogador sólido, um jogador consistente tanto bloqueando, quanto quanto recebendo não é aquele cara fenomenal em nada mas é um cara overall, diríamos assim, né? e é aquele cara interessante para middle rounds, assim bem interessante são os nomes que mais me chamaram a atenção.
0: É, passando já agora para a linha ofensiva, temos aí, são sete nomes, né? Alex Kappa, de Humboldt State, Tyler Crosby, Oregon, Desmond Harrison, é, de West Georgia, Cole Madison, Washington State, Brandon Parker, North Carolina A&T, Tyman Paris de Stony Brook, e o Martinez Rankin, que pessoalmente eu gosto bastante, de Mississippi State. Desses aí, vocês destacam mais algum? Tem alguém que se separa? Certeza que o Martinez Rankin... Já tá isolado aí com relação ao restante é. Mas dos 6, é. tem algum aí Que pode surpreender?
1: Cara, eu gosto bastante Do, do Tyron Crosby de, de Oregon uhum. É um cara que, que a gente pode começar A ficar mais de olho pra, pra dia 2 Inclusive O Martinez ranking é disparado O melhor dessa Dessa leva aí, né É um cara que provavelmente Deve sair no começo do Do, do segundo round e o, o Cole Madison de Washington State é, é, aqua, é aquela dificuldade, né? Você, eu até vi tape dele, mas é... Washington State é realmente... Fica muito difícil de você conseguir analisar. Analisar o L por causa da da, da Air raid ali, né? Então... Hum. É, fica, fica complicado. Mas acho que o Tyrell Ty Crosby é, de Oregon é um cara que pouca gente tem falado e... e é um cara que me surpreendeu quando eu, quando eu fui ver tape de Ó,
2: oh, Só rapidinho, sabe o que o técnico de Washington State, o Mike Leach, falaria pra ti sobre isso? Ah. Fuck you, fuck me, <risos> fuck yous all. Pode seguir.
0: <risos> Com todo aquele carinho Mike do Leach, Mike Leach, cara. cara todo aquele cara, carinho que a gente conhece já do cara, Mike Leach. Né? O
2: Mike Leach, ele, desculpe interromper e entrar no meio. O Mike Leach, pra quem não conhece, ele é uma figura hilária. Ah, ele foi anos treinador de Texas Tech, ele é treinador de Washington State. E às vezes ele tá no vestiário antes do jogo, importantíssimo, e tweetando algumas coisas assim. Ah, vale muito a pena conhecer tal monumento, não sei o quê. Mas tipo assim, ó, faltando 20 minutos pra começar o jogo. E as coletivas dele são maravilhosas. Ele começa a dar é, conselho, não casa, é, tu vai só se incomodar, se casar, porque tua tô... mulher né, depois de um tempo, não sei o quê. Cara, ele é fenomenal. Mike Leach é sensacional. Ele é uma figura folclórica, ele não pode sair do college de futebol nunca.
0: Cara, e aí a minha pergunta aqui. Alguém que já viu o Mike Leach abrir um sorriso? Eu já vi o, B, o Bill Belichick. O Bill Belichick eu já vi. É. Pra, quem não sabe, pra quem acha que o Bill Belichick não, não abre um sorriso, cara, vocês não fazem ideia do que é Mike Leach. Cara, eu nunca vi. Nunca. Nunca.
2: Só que <risos> o Mike Leach é engraçado
0: pra caramba, né? É muito Exato. engraçado. Ele é hilário. Ele é hilário, cara. Hilário. Mas passando aqui agora, vamos... Vamos pro interior da linha ofensiva. Vamos para os Guards. Tem quatro confirmados já. Skyler Phillips, de Idaho State. Wyatt Teller, Virginia Tech. Sean Welsh, Iowa. E o que eu mais gosto desses quatro aí é o Rafão. Inclusive, ontem é, me falou o nome dele. Eu fui dar uma olhada bem interessante. Isaiah Wynn, de Georgia. É, eu gosto dele. Qual o destaque de vocês aí? E perspectiva, de repente, até de, de, de rodada que pode sair no draft.
2: Eu gostei do Isaiah Wynn. Achei uhum. um guard móvel. Um uhum. guard que, que consegue jogar nos dois sistemas Tanto em, em gap quanto em, em zone uhum. E gost, gostei do Wyatt Steller Só eu acho ele um pouco grande para a posição de guard Não sei se vocês concordam
0: Muito sensível. alto, né? muito, alto
2: é. É, muito alto E isso acho que prejudica um pouco a mobilidade dele No deslocamento lateral do, do pouco que eu vi Talvez ele se adaptasse um pouquinho mais No lado de fora da linha Mas aí eu não, não avaliei aí o trabalho de pés dele e tal eu só, só achei ele um jogador interessante me pareceu um cara bem forte, extremamente forte, um cara que consegue selar a lane dele de um jeito é, que, que ele limpa aquela área, né? consegue deixar aquela lane limpa, mas de todos aí o que eu mais gosto é o Isaiah Winner até agora.
0: Vamos encerrar aí o que resta de linha ofensiva, vamos para os centers que foram convidados, apenas um até o momento, é o Austin Cor Corbett de Nevada. É 6, 4, 305 libras. Vixe, é... confesso que eu não conheço. Né? Cara, eu também não <risos> conheço. Não. não vi o texto. Conheço então... de nome só, mas... Então, o seguinte, já que ninguém conhece, é o famoso... Passa adiante, meu amigo. Vamos seguir. É. <risos> Vamos seguir falando aqui muito rápido, que a gente tem que citar. Tem um fullback convidado só até agora, que é o Dimitri Flowers, de Oklahoma. Já aceitou o convite. É... Cara, eu não prestei muita atenção não, porque o sistema de Oklahoma... Não, 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 o coloca meio que no centro do que acontece né? A não ser Mas, que eu Pedro, esteja muito equivocado
2: Pedro, talvez tu não tenha reparado nele Na posição clássica
0: fullback Pois back. é, pois tá? é
2: ele, ele é o camisa 36 de Oklahoma Tem até contra o Oklahoma State Ele recebe um passe numa Sim Road Faz um TD longo Ele é um jogador extremamente versátil Eu acho que classificar ele como fullback Chega a ser até meio injusto ele é um jogador que ele alinha muitas vezes como um halfback, tirando tá fora da linha. Muitas vezes eles estão naquela formação power pistol, né? Com o running back atrás e ele no lado do, do, do Baker Mayfield. Então ele faz algumas corridas, faz alguns leads. Ele abre para fazer o counter, para fazer o bloqueio no counter e tal. Então é um jogador interessante, tá? Dimitri Flowers é aquele jogador interessante para o time, que pode ser colocado em diversas funções dos special teams, pelo que eu já vi, ele colabora bastante, então acho que vale a pena ficar um pouquinho mais atento no Dimitri Fowler sim.
0: É, então eu, eu realmente não, não, não me liguei muito nele, do que eu vi do Joker Home agora foi principalmente o Baker Mayfield, e não reparei muito nele, mas agora já até não tem nome aqui, para ver se eu dou uma olhada com um pouco mais de calma, porque... E, opa
2: Mas eu tenho certeza que tu já viu ele... E e tu... não, mas oh, não cara, dei bola,
0: não dei bola, não dei bola. Isso, não dei bola, não
2: tem bola é. para ele... Sim. E, e tipo não está associando ele à função fullback.
0: Sim, sim. Muito provável que tenha sido isso mesmo. Passando agora para defesa, a gente vai falar de defensive ends. Tem cinco nomes aqui. Um que o pessoal já ouviu, já sabe que eu o Davis te esse cara. Vamos começar aqui com eles. São Andrew Brown, de Virginia. Marcus Davenport, de UTSA. É, University of Texas, é, San Antonio, né? não é isso? Se não me engano. Uh -huh. é, uh -huh. Kylie Fitz, de Utah que é Marco de Rutgers e o menino Duke Ejiofor de Wake Forest. Eu não vou falar do Duke Ejiofor porque já vai ser chovendo molhado. Então, pra mim, eu também cara, não vou falar. é um cara que eu ainda acho que ele tem, tem possibilidade de sair no final de primeira rodada. Deixa vai falar. Você quer falar alguma coisa, o, o Felipe, dos outros aí ou até do Duke?
1: Eu quero destacar o, o Marcos Davenport. Ah, eu
0: também achei muito legal. <risos> É, pequeno, é um cara, menino, né? Pequeno,
1: né? É, 6,7, 255 libras. É um cara que tem 6,7 e ele sabe usar o tamanho dele. É, ele tem os braços longos, sabe, sabe usar essa envergadura essa a favor dele. É, é um cara que, que tem uma força, que ele consegue converter a velocidade para força, né? converte speed to power. É, muito bem, assim. Ele tem, tem alguns movimentos que, que me agradam. Então é um cara que eu quero muito ver no Senior Bowl, porque ele joga numa conferência é, pequena, né? Fraca. E eu quero ver ele jogando aí contra, contra os tecos que, que a gente comentou. Se ele alinhar contra o Martinez ranking acho que vai, vai ser, ser assim. O, os, os, todos os olhos vão estar tá, apontados, vão tá, vão tá virados para esse momento, porque vai ser bem interessante ver como que ele. Vai sair contra a competição de, de alto nível,
2: né? Ô Felipe, tu que acompanhou um pouquinho mais ele, eu não. Eu confesso que eu vi alguns takes dele. Achei um ah. jogador interessante. Mas 6, 7 com 2, 5, 5, não tá faltando peso aí?
1: Então, cara, é aí depende da de onde que. É, da onde você vai querer colocar ele. Eu acho que. Ele encaixa melhor no 4-3, né? Obviamente. Uhum. Uhum. E pra 4-3, acho que você precisa... Se você quiser ser aquele cara só de... Só de terceira descida. Acho que pelo menos mais 10 libras você precisa garantir. Então... É um cara que... Provavelmente vai ter que ganhar peso, sim. No mínimo, 10 libras. É, isso sendo aquele jogador só de terceira descida. Que eu acho que vai ser mais ou menos um pouco o caso dele. No, no primeiro ano de liga. Pra ele ser mais do que isso, pelo menos uns 15, umas 15, 20 libras ele vai ter que ganhar, eu acho. Oh, beleza. Era minha que, dúvida que, que no, no porte dele, não,
0: é uma, não seria nada absurdo dizer que, é, que ele pode, né? Um cara 6, 7... 10 libras é molezinha, libras cabe moleza. no book, né? Exato,
1: perfeito. exato perfeito. perfeito.
0: E indo pro interior dessa linha defensiva, tem duas figuras de North Carolina State, que são BJ Hill e Justin Jones, e tem o menino Sim. Maurice Hurst, de Michigan, oh, que tá todo mundo pronto pra ficar de olho nele, não só em, em, no Bowl Season, mas no Senior Bowl, que esse garoto aí é, é first on pick, né, meu amigo? É first on pick.
2: Ah, pra mim, ele é top 10 aí, cara.
1: Também. Tô, tô nessa. É, e, e como é legal ver o Maurice Hurst a, aceitando o convite do Senior Bowl, a gente vai ver ele jogando contra é, talvez o o único guarde aí de mais nome seja o de Georgia. Então, vai ser, vai ser legal, porque ele tem eu acho que ele tem pouco a ganhar com isso. Sendo bem sincero. Eu acho que ele tem pouco a ganhar com o Senior Bowl. Ele é um desses casos. Só que o cara aceitou e provavelmente ele vai tipo, destruir. E todo mundo que já falava, é, o cara é bom, vai falar, é, o cara é bom mesmo.
2: Então, eu acho que, que vão ser. falar que ele é muito dominante. Muito uhum. dominante, que... Que se ele enfrentar uma concorrência mediana, ele passa o carro. Entende? Então ele tem condição de jogar contra o mais alto nível, porque quando ele pega uma concorrência mediana, ele passa o carro.
0: Agora a gente vai dar agora para o segundo nível, né? Outside linebackers, que não necessariamente é um outside de 43, pode ser de 34, e a gente tem quatro nomes que aceitaram já aqui. O Garrett Dooley de Wisconsin, Harold Landry, Boston College, o Channel hum. Rosso de USC e Fred Warner. BYU, né? Que é o famoso Brigham Young. É... Acho que o mais interessante aí é o Harold Landry
1: mesmo, né? Ah, eu gosto também do, do Inhosu, né? Do. Inosu, de USC. É um cara que. Que tem me surpreendido bastante nessa última semana, então, que ele destruiu no jogo dele. Então, eu tô feliz que jogadores realmente de, de alto nível estão aceitando o Sr. Bowl. Deve ser. Os melhores senior de gols dos últimos anos, com Landry e Hurst, então a gente tem cara de primeira rodada certo, que está aceitando o convite, e esses caras que até o final do processo podem entrar no meio e de repente virar a primeira rodada. Por exemplo, o Inhosso é, um, é um cara que não, não excluiria a possibilidade. Depende de como... Um, eu tenho um leve... Jogou, um combine, tal.
2: Eu tenho um leve crush com o Inhosso. Tenho uma... Uma tendência que ele pode ser o meu menino de segundo round ali e tal. Gosto muito do jogo dele pela versatilidade. O cara que consegue pressionar o quarterback, controlar o Edge, consegue dropar para dropar cobrir passes. Jogador bem interessante para ficar bem de olho mesmo.
0: São nomes realmente interessantes para outside linebacker e de inside linebacker também mais quatro nomes confirmados. Nick DeLuca de North Dakota State, Darius Leonard de South Carolina State, Mike McCrae, de Michigan e Michael Kaiser, que é um cara que eu acho um tanto interessante vindo da Universidade de Virginia Algum desses aí que vocês destacam? alguém que chamou atenção, fosse por um ponto positivo ou negativo?
2: Só o Mike Kaiser que eu me ia assim que me chamou a atenção, Mike McCray até ouvi falar, vi alguma coisa, mas não, não, não me agradou tanto. O Mike Kaiser uhum.
0: realmente é um jogador bem interessante a é ficar ficar de olho aí. No para secundária, a gente tem alguns corners aqui. Eu vou falar metralhar né, os nomes deles aqui para sair bem rápido. É o Duke Dawson, Florida, Danny Johnson, eh, de Southern. Teron Johnson, de Weber State. Michael Joseph, de Dubuque. Ceron Neal, Jacksonville State. Darius Phillips, Western Michigan. MJ Stewart, North Carolina. Chandon Sullivan, de Georgia State. E Demontre Wade, de Murray State. Eh, desses aí, tem alguém que se destaca? Ou tem até chance de sair alto no draft? Ou os caras vão um pouco mais tarde mesmo?
2: Acho que alto ninguém, mas eu vejo o Duck yeah. Dawson como um cara aí de... Meta, começo do terceiro dia, final do segundo, é, é um jogador dinâmico, o problema do Duck Dawson é o tamanho, se ele fosse um jogador Sim. um pouco maior, talvez ele saísse mais alto, é um jogador extremamente dinâmico, com ótimos ball skills, um cara que consegue retornar as interceptações, um cara que tacleia bem, mas o problema dele é o tamanho, ele vai para a liga para ser um nickel corner, dificilmente ele vai jogar nas pontas, isolado em, isolado em mano a mano, tá, e eu vi um pouquinho do MJ Stewart, de North Carolina. Pode agora. Pode complementar, então.
1: Eu ia falar dele. É, eu acho que é um desses caras que dá pra é, imaginar que ele deve sair alto no dia 3. É, ele foi, foi declarado, inclusive, como é, All, All ACC, né? Então, ele tá... É um cara que, que espelha bem o, o receiver. Eu vi o tape dele quando eu tava fazendo... Teve para gravar o programa de podcast. Eu, eu gosto do MJ Stewart Pode ser um cara aí de, de terceiro dia que agrade bastante, assim. Então. Uhum. É... Tem físico também, né? Tem. Um cara 6-0, 205. É, é, um, é um físico que me agrada em cornerback. Eu gosto do, do MJ Stewart sim.
0: Pode ser é mais um nome interessante. E para fechar, pelo menos a parte de defesa, que depois tem um nome só que eu quero falar, mas a parte de defesa dos safeties tem o Trayvon Henderson. De Hawaii e o Armani Watts de Texas. É, David, eu sei que você gosta bastante secundário. Algum desses dois aí é, interessa ou fica naquele mais ou menos? Não, o Armani Watts
2: é um prospecto bem, bem quente, bem interessante. Isso aí. Não tô. Não acho que ele vá sair em primeira rodada, longe disso, mas é um jogador aí que talvez a gente possa ver na metade do dia 2, começo de terceiro round um pouquinho mais para o final, mas é um, é um prospecto bem interessante. É um cara bom de cobertura, é um cara que consegue jogar perto do box, consegue fazer os blitz, tem um bom ball skills, é, que está muito valorizado, né? eu acho que nunca na posição de defensive back o ball skills foi tão valorizado como nesses últimos anos. E, então é um jogador ainda tem alguns problemas de reconhecimento de alguns padrões de rota, algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas é um prospecto bem interessante, o Armani Watts foi um líder nessa defesa, é um jogador assim que, que, eu, que eu gosto bastante, que vai ser avaliado com mais calma, mas com certeza vai pintar aí no dia 2, no máximo no comecinho do dia 3.
1: Meu problema com ele é meu problema com... Com os safeties de Texas A&M, com o secundário secundários de Texas A&M. Porque eu não sei o que acontece que esses técnicos não ensinam a taclear, porque Justin Evans no ano passado foi igual. Eu tinha um, um asco gigante do Justin Evans, do, 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 do teco. teco do Justin Evans. E o Armani Watts pra mim é igual, assim. Ele erra teco absurdamente, muita coisa. Só que ele compensa com, com tudo isso que o David falou. Então, eu realmente acho que ele deve ser um cara que deve sair no dia 2 também. Algum time que, que imagina que consiga consertar, ou pelo menos ensine ele a taclear, porque é, é grave. Ah, grave. É grave. Parece
2: assim que a velocidade é privilegiada, mas os ângulos não são ensinados. Se eu pudesse, eu minha visão parece assim, vá, vá para cima do cara com toda a velocidade. Uhum. Tá, e esquecem que em tackle, ângulo é muito importante, é, mecânica é importante, esse tipo de coisa. Me parece isso, se eu, olhando de fora.
0: É, bom, a gente fechou aí o ataque e defesa, mas tem um nome só que eu vou trazer só porque provavelmente o Davis conhece um pouco melhor, o Davis como é torcedor do, do Gators, ah. é, Tem apenas um cara que foi chamado, Ai. nenhum kicker foi chamado, teve apenas um punter ah, que foi chamado até agora que aceitou. Que é o Johnny Townsend, punter do Florida Gators. Então vou deixar para o David falar, porque eu não tenho a menor ideia. Eu vou falar um negócio que é muito, mas
2: muito triste. O Johnny Townsend era o melhor jogador do Gators na temporada. E ele era o punter, <risos> tá? O punter. Então imagina a decepção que é para os torcedores dos Gators. Até tinham bons nomes lá, mas estava todo mundo suspenso que todo mundo resolveu brigar e vender coisa, que era o Antonio Callaway e o Jordan Scarlett, enfim. É, e o Johnny Townsend é um cara interessante, ele tem uma perna muito forte e parece que ele consegue colocar a bola onde ele quer, porque tem Panther que tem a perna forte e a bola vai rápido, é um problema, a bola tem que ficar no ar. Tem Panther que chuta a bola para cima, mas ela cai a 10 jardas ele parece que consegue fazer tudo isso e ainda colocar ela onde ele quer, no canto do campo, é, próximo à end zone, pra dar tempo da cobertura chegar então é um, é um Panther, Panther, a gente sabe que é difícil ser draftado, se for é lá em late rounds, né, mas é um jogador bem, bem interessante, e era o melhor jogador dos Gators na temporada
1: cara, e era mesmo, porque eu, eu vi o jogo dos Gators lá quando eu fui para os Estados Unidos e a torcida tava, tava gritando ah, o melhor jogador de vocês é um Panther, torcida dos Gamecocks, né e daí o cara tinha um cara do Gate do meu lado e eu falou, mano, não vou nem reclamar, porque é mesmo. <risos> então,
0: tipo... Sofrido, <risos> cara. Lá você, só estando lá pra você vivenciar uma, uma parada uhum. dessa, cara. Que momento simplesmente sensacional. Cara, <risos> aceitar que o meu jogador é o punner. E falamos justamente desse punner, a gente acaba encerrando por aqui hoje o, o nosso podcast. A gente fez um... um um debatezinho bem rápido aí desses nomes que já aceitaram é, e estarão presentes no Senior Bowl de 2018. É, em Mobile, Alabama. Claro, tem um jogador que ainda vai aceitar convite para o Senior Bowl, a temporada dos caras não acabou ainda, tem bowl game rolando. Então, muita coisa vai mudar nisso ainda, mas espero que você tenha gostado aí desses nomes que já citamos aqui
1: no podcast. Cara, acabei acabei de, de, ter uma, de ter uma profecia aqui, vou falar, hein? Opa. Não, não. Daqui cinco anos a gente vai estar tá co cobrindo o Senior Bowl em Alabama. Rapaz, em louco.
2: Eu vou estar tá tomando uma cerveja com o Kyle tomando.
1: Krabs. <risos> É seu
2: brother, obviamente. Meu brother, já né? Todo mundo. Quem não sabe, o Kyle Krabs me segue no Twitter. Pá, meu brotherzão. Pá. Parça, parça, parça. E o Pedro vai estar conversando com o Matt Miller e falando: Não! Eu falei que o Josh Allen não podia, não tinha condição. E o Matt Miller vai estar assim: Eu falei que ele era bom. Ele ainda vai ser bom.
0: Você não tem paciência. Ai, cara. Sério, daqui a 5 anos vai, vai ser interessante até pra reavaliar esse draft que tá, que tá rolando agora, né? Que o pessoal às vezes é, se precipita de avaliar meia temporada, já fala que o cara é ativo, é um busto. Até anos lá, até lá o Josh
1: Allen vai ser, vai ser campeão, sim, da <risos>
0: Super Bowl Super Bowl <risos> champ. <risos> da. da Grey Cup, campeão e, pessoal, da Grey Pessoal, Mas Cup. pode se preparar, a
2: gente vai errar bastante nesse draft também, tá? Porque ah, todo sim, ano a gente sim. erra muito também.
0: Cara, nas, nas palavras de Bill Walsh, você acertar 50% do draft é simplesmente espetacular. Claro. acertar 50% é um número altíssimo. Então, podem ter certeza que vai ter gente aí que discordou da gente, no fim das contas, vai estar tá certo. E, meu amigo, é. a, gente tem, a gente não tem problema nenhum em dizer que errou. Não. Cara, a gente
1: pode até, depois quando acabar o processo lá em maio, em junho, de repente, a gente pode até gravar um programa de é, takes ruins Nossos a gente lembra só de ter que bosta que deu errado
0: sim sim eu acho
1: que vai, vai eu ficar tenho,
0: engraçado eu já tenho um bem grande né então é isso aí é, é o início do processo pelo menos do início do processo <risos> já, não mas nós já temos, temos dois, dois né meu
2: carimbo já retirei meu carimbo e nós temos mais um que nós botamos o Luke Falk como quinto quarterback então
0: mas gente mas vale lembrar que a gente falou que ele era quinto e que ele só subiria Por Péssima qualidade dos outros. É, mas e pra o... ele, ou ele ficava onde estava ou ele caía. Pelo Mesmo menos assim, a gente falou isso. Troféu pelo joinha. Isso. Troféu joinha pra nós <risos> dois, joinha. né? Não, no Josh, cara, troféu mega troféu joinha pra mim pelo Josh Allen, só tenho isso a dizer. Mas pelo menos eu admito que eu errei Ele está longe do meu top 5. Longe, 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 longe. Mas admitindo esses, esses pequenos erros, a gente encerra o podcast aqui de hoje. Agradecer, como sempre, a participação desses mitos. Valeu, David Chodini mais uma vez, por estar aqui valeu rapaziada sempre um prazer até semana que vem e é claro obrigado meu querido brother Felipe Vieira pela participação nesse podcast maravilhoso
1: valeu valeu Pedrão valeu todo mundo e comenta aí no podcast manda review e é isso um abraço
2: ah só uma coisinha antes de encerrar você que está ouvindo esse podcast antes do domingo no domingo ligue a TV à Oi, tarde pa, no esporte interativo tem a final do tem a final do Campeonato Brasileiro, o Brasil Ball, né? Entre Brasil Sada oito, para ser 8, mais exato. Para ser mais exato, Sada Cruzeiro e João Pessoa Espectros, jogo de altíssimo nível e quem vai estar comentando esse jogo no Esporte Interativo, junto com o Rafa, que já teve aqui conosco, que era é nosso parceiro, Rafa Martins e o nosso queridíssimo Pedro Pinto estará comentando. Então Sim. não perca. A partir de que horas pedrão? Cara,
0: eu não tenho certeza ainda, eu fiquei sabendo, né, a gente tá gravando dia 5 de dezembro, eu fiquei sabendo ontem, no dia 4, que ia acontecer isso, é, vai ser ao vivo, né, então, no, na pior da pior das hipóteses, às 17 horas de Brasília, estaremos ao vivo com a transmissão da partida, provavelmente estaremos lá um pouco antes, ainda vou divulgar isso aí no meu Twitter e no meu Facebook, é, nos dois é coachpedropinto, arroba coachpedropinto no Twitter e barra coachpedropinto no Facebook, então fiquem ligados aí que eu vou anunciar isso ainda é, certinho, mas estaremos lá, estaremos ao vivo para cobrir isso aí. Cara, eu tô, tô ansioso, ansioso por poder participar de um momento desse aí na, na, na história do DFBR. Show, parabéns Pedrão, vai ser Valeu, da hora. Gente. Tamo junto e agradeço novamente a audiência de todos vocês aqui em mais um podcast do Honda Clock Brasil. Nos vemos no pick da semana que vem. Um abraço.